0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第九章，上。八月二十八日，小雨。专家吉教授疯了似的撒开双腿朝顶楼跑去，渐渐地和追赶他的人拉开了距离。最后，他实在是跑不动了，就手脚并用地向前爬行。等他爬完了最后一级楼梯，已是满头大汗，浑身湿透，嗓子眼儿干渴的像要冒出火来，大张着嘴，一边喘着粗气，一边往后面看着。确认追赶他的人并没有跟来，他才稍微放了点心。一天中，吉教授这个文弱书生从十五楼到三十楼跑了两个来回，真的是太累了。他想找个写字间躲进去，但才刚爬到一侧的拐角，就靠在了墙上，一阵困意袭来。管他妈的是人还是鬼，反正没有追上来，先闭上眼睛休息一会儿再说。吉教授原本的想法是先休息一小会儿，等有了力气再找地方藏起来。可这一闭眼睛，困极了的他侧卧在墙角睡了过去。睡梦中的吉教授发现自己已经在开往美国的游轮上，迎着晨曦，他站在甲板之上，一阵阵海风夹杂着海面上的薄雾拂面吹来，他感觉口有点渴。一旁的侍者心领神会地递上了一杯甜橙，惬意极了，那感觉一直甜到了心里。随着汽笛一声声长鸣，天渐渐地亮了起来。吉教授仿佛已经看见了高大的自由女神，一只手高举着火炬，一只手在向自己挥动，那是在向自己招手啊！他举起了手中的杯子，一饮而尽。心里面在欢呼，终于自由了。多日以来，他一直生活在恐惧之中，每天都提心吊胆的，就怕哪一天不小心被警察捉住了，他这条小命也就走到了尽头。这心情一放松，吉教授感觉就像三伏天的吃了冰棍，舒服极了。吉教授突然感觉到鼻子有点不舒服，一阵钻心的疼痛。把他从睡梦中惊醒，他睁开了朦胧的眼睛，这好像不是在船上。他仔细一看，这哪儿是什么自由女神呢？蹲在自己眼前的一个警察正在使劲儿地掐自己的人中。吉教授的心里忽地沉了一下，完了，一切都完了，什么美国自由女神，那都是自己在做梦。原来自己已经落入了警察的手里，这下死定了。吉教授心里一急，眼前一黑，又晕了过去。吉教授感觉自己的嘴里有一种特殊的气味，这种味道只有以前的公共厕所才会有。他一阵恶心，再次醒了过来。他发现一个男人正在嘴对着嘴的给他做人工呼吸呢。近距离的呼吸中带着恶心的臭味让吉教授的胃里一阵翻江倒海。他顾不了许多了，也不知是哪儿来的力气，一下子从地上弹了起来，向前跑了几步，一只手扶住墙，一阵疯狂的呕吐。正在这时，一个他有点熟悉的声音传来：“给，吉老师，喝点水会好一点。”他回头一看。那个人不是警察，而是穿着和警察衣服很像的保安。这个保安呢，满脸的麻子，每个麻子都有黄豆粒大小，坑包相间，高低错落。虽然这声音有点耳熟，可他还真想不起自己什么时候认识过这副尊容的人。吉教授明白了，刚才就是这个家伙嘴对嘴的给自己做人工呼吸。那股令他作呕的味道，就是这个人的口臭。这家伙怎么认出了自己？吉教授吓得打了一个冷战。他又仔细地打量了一下眼前的这个丑八怪。那个保安正在看着他微笑，好像没有什么恶意。但吉教授的心里还在不断地打鼓：他认出了自己，为什么不去报警呢？听刚子说，警察为了抓吉教授。悬赏的金额已经涨到了十万块，他有点结巴的问：“你怎么认识我？啊？你是谁啊？”吉教授已经横下了一条心，一只手伸进了口袋，他的口袋里有一把刀，那是他从缸子那儿拿来用来防身的。如果这个丑八怪有什么恶意，不如一刀结果了他。反正自己已经杀了两个人了。也不在乎再多杀一个。想到这里，吉教授的眼神里慢慢的放出了凶光。那个保安看出了他的担心，一边笑着一边摆手说：“吉老师，你再仔细看看，不认识我了？我是你的邻居郑国烙啊。”吉教授又仔细的看了看，嘿，可不是嘛，真的是老郑啊。这小子几个月之前就已经犯了事儿，跑了，也不知他做的是什么案子。当局把消息封锁得很严，一家人到现在都被秘密看押。听说记者们去采访，也被以各种理由挡了回来。只是听夜市烟摊的老头说，警察那天从正记锅烙店里运走了大量的人骨和几口袋的骷髅头。看来这个小子犯的事儿不小。当局啊，可能是怕引起民众的恐慌，就没敢公布出来。郑国老看吉教授还待在那儿，又接着说：“你的事儿啊，我早就知道了。你放心，我不会报警的。报警对我没什么好处。我也是个被警察抓住就要崩了的人，我怎么敢去告发你呀、啊？”哈哈！其实啊，从你躲进大楼的那一天起，我就认出你了。前两天，刚哥收留了你，我也知道，我还偷听到，刚哥要通过舌头把你送出境呢。吉教授看老郑知道自己这么多事儿，又紧张了起来，伸进口袋里的手已经紧紧地攥住了刀柄。郑国老并没有在意他的变化，继续说着：“我找你呢、啊，没什么恶意。我知道你没有钱，就是刚子帮你交了出国的钱。”到国外，你不是同样没有钱吗？我跑出来的时候，身上也只有几百块，为了活下去，没办法。看到我这张脸了吗？这都是我自己毁的容。郑国老旁若无人地说着，根本就没有注意吉教授。吉教授也感觉到老郑不像对自己有什么恶意，也就放松下来，继续听老郑说。第二卷，第九章。下，马上回来。